0: Hola amigos, qué delicia estar con ustedes hoy, es sábado 7 de la noche como ya hemos eh, venido trabajando en estos días, un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas, los que se van a venir conectando, hoy estoy muy contento porque una persona muy, muy especial eh, ha aceptado la invitación a participar en este espacio de academia, de marketing, de marketing digital, de social media y vamos a hablar de un tema fantástico que es la construcción de marca personal. Y qué mejor para hablar de ese tema que nuestra invitada, que es Linda Lucía Callejas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Linda Lucía, qué delicia tenerte en este Oscar House
1: Alive. Oscar, muy buenas noches y buenas noches a todos los que nos están viendo. Estoy feliz que sábado en la noche tan rico, tan tranquilo, con una conversación tan deliciosa, siempre con un café, porque no nos puede faltar. Y mi gracias por esta invitación.
0: Eso, eso te iba a preguntar, ¿qué estabas tomando? Es cafecito sí. colombiano. Ah, en ven. mi
1: taza favorita de búho. Miren sí. el tamaño, ¿no?
0: <risas> Poderosa, esa es la que yo necesito. Yo solamente me tomo dos cafés en el día. De seis a 12 y de doce y media a 10 de la noche.
2: Ah, muy bien, así estoy yo.
0: Bueno, amigos, qué bueno tenerlos a las personas que se están conectando, que están conectadas desde Facebook. Los invito a pasarse por YouTube para que podamos compartir, para que puedan hacerle preguntas a nuestra invitada, puedan interactuar con ella y puedan salir sus preguntas y, y saludos mm. Buenísimo, si nos empiezan a saludar, si empiezan a interactuar con nosotros, para mí un placer este espacio es para, para ustedes. Eh, bueno, eh, cuéntanos y cuéntale a, a la audiencia que nos va a acompañar el día de hoy eh, quién es Linda Lucía Callejas. Muchos te conocemos, muchos te hemos visto en tus papeles, en tu eh, actuando, eh, te hemos visto también haciendo música y bueno, con muchas eh, facetas artísticas. Eh, cuéntanos quién es Linda Lucía, me encantaría conocer eh, de dónde, dónde naciste, de dónde vienes, algo de tus raíces, de tu familia, cuéntanos un poco
1: Bueno, quiero contarles que mi nombre es Linda Lucía Callejas, ese es mi nombre real, no es un nombre artístico Nací en Medellín hace muchos años, soy paisita de nacimiento, paisita de corazón, pero definitivamente ciudadana del mundo eh, creo que no, te, no he tenido fronteras, gracias a Dios, y me he podido dar el placer, porque para mí es un placer, de estar en muchos lugares y de vivir en muchos lugares. Eh, soy administradora de empresas, soy artista en todo el sentido de la palabra. Eh, me gusta cantar, de hecho estudié música en Bellas Artes en Medellín. Eh, soy administradora de empresas, como ya les conté. Soy actriz, pero también me gusta bailar. Así baile más las baldosas, pero me gusta, me gusta pintar, me gusta escribir, me gusta componer. Entonces siento que soy un artista en todo el sentido de la palabra. El arte es la palabra que define a Linda Lucía Callejas como persona. Que siento que soy un ser humano que a través del arte ha denunciado muchas cosas. Como artista, creo que necesito conservar esa beligerancia en muchas cosas y sobre todo soy un ser humano profundamente libre, que no le gustan las ataduras, no etiqueto a nadie y no me gusta que, que me vayan a etiquetar a mí. Creo que esa es la forma más cercana de definirme en este momento de mi vida.
0: Fantástico. Además que vives de tus talentos. Muchas personas quisieron decir yo, yo gozo mis talentos, hay gente que, que ama, no sé, la cocina, hay gente que ama la música, eh, bueno, sus, sus pasatiempos, y no hay nada más delicioso que, que, que le paguen a uno por, eh, por desarrollar los talentos. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que eras tan talentoso? y y, cómo, ¿Y desde qué momento esos talentos se convirtieron ya en un proyecto de vida, en un proyecto profesional?
1: Mira, eh, realmente cuando descubrí que era tan talentosa, eso no es fácil de descubrir, a menos que uno tenga un ego gigantesco. La verdad es algo que uno tiene que trabajar, porque el talento sin disciplina no es nada. Yo tuve un director de teatro que sigue siendo mi amigo y quiero mucho, Rubén Cuello, decía, la matemática y la disciplina hacen a la bailarina. Yo siempre le pedí a Dios que me permitiera pararme en un escenario. Lo recuerdo desde niña. Y era de las cosas que más anhelaba. Tenía muchísimos deseos de crecer y de construir. De hecho, la primera vez que me paré en un escenario, tenía siete años con una guitarra verde que me regaló mi abuelito, a quien amé profundamente. Él murió cuando yo estaba muy chiquita y fue un ser humano muy especial conmigo que aún recuerdo. Y yo me paré en ese escenario porque mi madre me convenció que yo cantaba divino y que tocaba la guitarra súper bien. Claro, imagínense, me paré desde los siete años y me gané el concurso del colegio a los 14. Hoy mirando un poco hacia atrás digo, sería porque dijeron ellos, oiga, lleva siete años esta niña y pobrecita, qué persistencia. <risa> o porque realmente ya había evolucionado y siento que sí, que fue la segunda, ya había evolucionado y no me había dado cuenta porque mi madre me había convencido del talento que tenía y se lo voy a agradecer siempre, pero siempre en ese camino sentía mucha inseguridad porque cuando me paré en el escenario por primera vez, escuché risas y hoy sé que muchas de esas risas fueron de ternura porque era un pitecito con una guitarra más grande que yo pero también muchas risas se dieron porque con seguridad era muy torpe, con la guitarra porque estaba muy chiquita, y sin embargo siento que mis habilidades no han sido producto del azar. Como me dio tanta angustia en esa ocasión, yo he sido nerda. Quiero contarles que he sido muy nerda, y siempre trato de estudiar, y lo que no sé lo saco adelante, porque me dan muchos nervios, me da mucha angustia fallar y fallarme. ¿Y en qué momento descubrí que podía vivir de ellos? Eso sí que me tomó por sorpresa. Después de haber participado en ese concurso durante siete años, llega un concurso muy bello en Antioquia, que se llama Antioquia le canta a Colombia, interpretando música colombiana. Y yo tenía un grupo base, mis profesores de música en el colegio, todos de Nariño, muy buenos músicos, grandes músicos, y ellos me insistieron para que eh, los acompañara en ese festival. Tenía un pequeño problema, yo tenía 15 años y tenía que ser mayor de edad, pero ya era grande, del mismo tamaño que tengo ahora, y participé. Gané Antioquia Le Canta Colombia en el año 85, pero ya era una estudiosa de la música, ya me sentía cómoda en el escenario, y a partir de ese momento empecé a vivir de mis talentos de la música, a vivir entre comillas porque realmente lo que lo que recibía en ese momento no era mucho, pero era lo que yo me ganaba y me hacía sentir muy orgullosa y yo nunca me quedaba con nada yo siempre tomaba ese dinero y se lo llevaba a mi madre
0: qué bello eh, es decir, entonces primero la música y después llegó la actuación
1: así es primero llegó la música y la actuación llegó por sorpresa, porque, es más, cuando yo fui a participar, yo participé en el Reinado Nacional de la Belleza por el Departamento de Antioquia, en esa época no se hacían, no era simplemente que se adjudicara el título, teníamos que participar, participaremos como 50 candidatas, y participé en el reinado, y cuando salgo del reinado nacional, que fui la, la reina artista porque me encantaba cantar y siempre tenía mi guitarra conmigo yo recuerdo que me llamaron de Bogotá eh, para trabajar en una serie de Alejandro Munevar Domínguez Oscar, o sea, estamos hablando de muchos años atrás y fue muy lindo porque yo les dije yo canto, pero yo no sé actuar a mí me da mucha angustia que me vayan a poner a actuar porque yo no sé y Felipe González el director me dijo, yo me encargo y él fue quien me llevó de la mano en esos primeros pasos y después empezó una carrera que en esa época no era mediática como hoy en día una carrera donde yo todavía no estaba terminando una serie cuando de repente ya estaba protagonizando la siguiente y fueron 11 años súper interesantes de carrera artística con muchas oportunidades y donde pude vivir de lo que siempre he amado que es el arte
0: fantástico y ¿Recuerdas ese primer personaje? ¿Cuál era o el primer personaje que tengas, que, re que recuerdes que, que, de, de qué actuaste? ¿Cuál fue el personaje?
1: Lo recuerdo muy claro. Se llamaba Florencia. Es un libro, y la novela se llamaba Marianela. Es un libro de Benito Pérez Galdós. Y una historia muy linda, muy de la época, muy candy, muy dulce. Era un amor absolutamente transparente. De hecho, mis novelas fueron así, de... de muy transparentes, muy rosadas de ese amor, muy inocente, ¿no? Entonces fue una experiencia de vida súper linda y ahí arrancó todo.
0: Súper, y de todos los papeles que has desarrollado, ¿cuál personaje te ha marcado? O sea, que dices, vea, este me encanta, siempre lo recuerdo, lo, lo repetiría todas las veces que fuera necesario <risa> que te ha gustado mucho.
1: Bueno, primero tengo que decirte que una cosa es que me haya gustado interpretarlo y otra decirte que quisiera repetirlo.
2: Okay. Yo
1: soy una mujer que tengo la capacidad de tomar decisiones muy fácil y soy capaz de dejar muchas cosas atrás con mucha facilidad. Así las esté disfrutando. Eh, por ejemplo, Lucerito fue la primera telenovela que yo hice con Jorge Barón Televisión y fue una novela donde además yo quedé embarazada de mi hija mayor estamos hablando año 93 empezó Lucerito en el año 92 año 93 yo quedé embarazada, en esa época las novelas duraban dos años, tres años y a Lucerito le iba también que Jorge Barón Televisión tomó la decisión de seguir y seguir yo quedo embarazada, yo voy y le digo oh por Dios, yo estoy embarazada y él dice, no pues escribámosle Escribámosle que está embarazada porque ¿qué podemos hacer.
0: Hagamos esa pequeña adaptación.
1: Hagamos esa pequeña adaptación. Al principio no pasó nada, pero yo era una, una barriga así. O sea, ustedes no se alcanzan no a imaginar embarazada. Siempre en mis dos embarazos parecía como que tuviera cinco adentro. O sea, era una, una barrigotota así gigantesca. Y yo creo que tenían mucho espacio mis hijas para estar ahí felices. Entonces, Lucerito fue una novela que me marcó porque realmente yo todavía no era actriz y siento que dejé muchas cosas mías en ese personaje. Pero si tú me preguntas que quisiera repetirlo, no. Cada época de mi vida ha tenido su encanto y ese encanto se quedó ahí, en esa época de mi vida. Pero he interpretado personajes que me han llenado de una satisfacción o de alegría. Por ejemplo, uno que me encantó porque me divertí un montón fue María McLaren en Chica Vampiro. No,
2: no. María,
1: un personaje totalmente irreal. Cuando tiene uno como actor la posibilidad de interpretar un vampiro? Es muy difícil. Es una oportunidad en miles. Y yo tuve la oportunidad de interpretar ese vampiro. Además, una vampira súper sexy, una vampira eh, enamorada del amor que le gustaban las novelas románticas, que le daba rabia cuando la interrumpían, una vampira celosa, una vampira que tenía unos colmillos gigantescos además, porque era la abuela de todo el clan, la esposa del conde Drácula. Entonces nos divertimos un montón con ese personaje y María era de esas mujeres que cuando todo el mundo estaba preocupado ella salía con un chiste, ella rompía la melancolía y la convertía en alegría, yo me divertí un montón. Ese fue un personaje que amé como no te alcanzas a imaginar. Precisamente, me dio alegría
0: Mi niña cuando, cuando vio que te iba a entrevistar eh, ¿No? eh, me dijo chica vampiro. me
1: dijo ¡Ay, tan linda! Sí. Además que está dentro de las 10 series más vistas en Colombia en Netflix, Netflix y pues obviamente están todos los niños pegaditos de ahí de chica vampiro y fue un lindísimo proyecto, pero también tuve proyectos fueron y han sido muy importantes para mí como la vida de laura montoya la madre laura que de hecho estamos planeando hacer la película ya se hizo el lanzamiento con la alcaldía de medellín hace más de un año y pues estamos esperando a que pase esta situación tan especial porque no le vamos a decir otro nombre eh, para poderla llevar a cabo con la comunidad y eso va a ser muy lindo ese personaje para mí fue muy especial por la cantidad de valores ¿sabes? por la cantidad de mensajes bellos esa, ella, ella fue una mujer muy especial, una mujer que en esa época 1800 y pico bueno a finales de 1800 hablando de igualdad hablando de cuidar a los seres de la primera nación porque en esa época supuestamente nuestros seres de primera nación o las personas de raza negra no eran, no tenían alma, y ella decía un momentico, ¿cómo no van a tener alma? Entonces fue una mujer que dejó, sentó un precedente de igualdad y le enseñó a las mujeres a trabajar para salir adelante y mantenerse. Claro.
0: ¿Y alguna vez has sido villana? Porque una mamá claro.
1: Me... He sido villana y ustedes no saben lo que yo me he disfrutado. Mira, con esos personajes uno pasa de infarto porque además son personajes. Todos potencialmente podemos llegar a hacer muchas cosas. Eso es una realidad. Hice una villana la primera vez en La Hija de Nadie. Me gustó, pero fue una villana como apenas adentrándome a. Pero hice una en La Esquina del Diablo. Esa sí era mala. ¿Sí? Coco, ¿Sí? proxeneta, una mujer con un historial bien interesante, asesina, sin escrúpulos. Y muchas veces el director me decía, linda, yo veo las escenas y me haces dar miedo. dice, <risas> porque con una sonrisa esta le clavo un puñal. Entonces nunca se sabe qué puede pasar con ella, eso me lo disfruté mucho. Eh, en términos generales he hecho de todo un poco en televisión, pero siento que, que todavía me falta, hay que seguir explorando.
0: Ok, ¿y cómo se maneja eh, pues, la creación de un personaje eh, no solamente lo creas tú, sino lo creas en tu audiencia, tu audiencia eh, y las personas que ven la producción creen que ese personaje bueno, ya no saben que es linda Lucía sino que es eh, un personaje que es villano por ejemplo eh, y cómo se maneja esa vida fuera de la, de, de la producción, cuando estás en la calle cuando estás en un café, cuando te encuentras con las personas y, y ven que ahí está la villana, que ahí está esa persona que produce ese miedo. Bueno,
2: mira fue muy
1: particular cuando salió La Esquina del Diablo porque la mayoría de las personas que me escribían me decían, wow, oh, yo nunca me imaginé viéndola en un personaje así de fuerte porque este fue un personaje bastante particular, tenía unos toques así súper corrompidos que no te alcanzas a imaginar eh, y me escribían con mucho asombro. Pero la mayoría de las manifestaciones de la gente en la calle siempre son bonitas por los personajes dulces por los personajes que generan esperanza, porque es que los seres humanos estamos llenos o, o más bien necesitamos alimentarnos, y más en esta época, de temas bonitos, de conectarnos con cosas que son difíciles para nosotros. Entonces, por ejemplo, el personaje de la madre Laura fue un personaje muy lindo, muchas personas me preguntaron por él, y muchas personas se conectaron con esa luz, porque yo siento que que yo recibí una gracia muy especial a través de ella, porque tengo además una conexión muy especial ahí. Pero realmente las manifestaciones del público siempre han sido muy bonitas. Escasamente, <risa> eh, no mentiras, puedo decirte que también hay algunas que son tristes y dolorosas, pero a eso nos sometemos las personas cuando pertenecemos al mundo público, por llamarlo de alguna forma. Hay personas que nos miran y dicen, ay, pero yo me imaginé que usted era más bonita, o oh, yo me imaginé que usted era más alta, o oh, ay, usted cómo se ve distinta en televisión y cómo se ve rara en persona, o sea, y muchas veces tú identificas que hay personas que son muy amorosas y otras personas que no tienen por qué quererte porque no somos medallita de oro, ni la madre Teresa de Calcuta, ni el mismo Jesús. Y pues a veces nos tiran duro, eso es una realidad y con eso hay que vivir.
0: Mira que acá me dicen, ¿puedes preguntarle a Linda? Lo bonito de acá es que podemos nosotros preguntarle. Entonces, claro que sí. Y esta pregunta me gusta porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y, y es ese desarrollo de talentos para construir lo que somos como profesionales. Eh, y en el caso tuyo lo encontraste desde muy pequeña. Mientras que hay otras personas que poco a poco lo van eh, desarrollando y entendiendo eh, a lo largo de su vida. Es más, algunas personas pueden identificar su talento después de estar pensionados, por ejemplo y es ahí donde dicen, yo quiero vivir de eso que el resto de mi vida quiero que sea parte de eso y es, me encanta esa pregunta de Sandra que dice ¿en qué etapa de la vida, juventud o madurez crees que va más de la mano para poder encontrar cada uno de los muchos talentos que tiene un ser humano? ¿qué opinas?
1: Sandra, primero gracias por todas las cosas que has estado escribiendo porque yo te he estado leyendo también y te agradezco todas las cosas bellas que has escrito segundo Quiero decirte que nosotros desde niños empezamos a ver ciertos talentos en nosotros, pero es muy particular. Si cada uno de nosotros piensa, algunos se van desarrollando y otros no se desarrollan. Pero llegan etapas de nuestra vida donde por alguna razón tenemos necesidad, y yo siento que la necesidad es la madre de la creatividad. Y empiezas a desarrollar talentos que tú tenías escondidos, porque potencialmente, como lo dije hace un rato, Podemos ser cualquier cosa. Y descubrimos que tenemos, no sé, ciertos talentos para cosas que no imaginábamos. Yo les quiero contar mi experiencia. Es que yo sentía que me hacía falta estudiar. Yo siempre quise estudiar medicina, pero en mi casa no teníamos dinero para una universidad. Eso era algo inalcanzable. Yo empecé a trabajar muy joven en televisión, pero cuando pude estudiar dije, tal vez medicina no, porque sé que voy a tener que trasnochar mucho y he trasnochado mucho como artista, porque ahora tenemos la ley Fanny Mickey donde trabajamos 12 horas y descansamos 12, pero en esa época yo muchas veces trabajé 48 sin problemas, seguíamos de largo. Entonces, siento que sentí en algún momento de mi carrera que necesitaba algo más, cambiar mi discurso y podía pagarme mi carrera yo y estudiar Administración de Empresas. Y les voy a decir, yo me gradué muy grande, yo me gradué hace realmente muy poco tiempo, hice una doble titulación con la Universidad Pública de Chicotín en Quebec, y logré cambiar ese discurso. Y descubrí que era buenísima para las matemáticas, que además me fascina la matemática. Y en el colegio, para mí la matemática, porque déjame decirte que en el colegio yo no fui una buena estudiante, creo que tenía demasiados problemas a mi alrededor y lo último que quería era estudiar y además tenía un ambiente en el colegio hostil porque sufrí de bullying desde muy niña pues en esa época eso no se llamaba ni bullying yo creo que ese nombre ni existía y matoneo me menos y me decían, ¿linda? ¿usted se llama linda? ¿de dónde? ¡guau, guau, y yo me crié como el patito feo del colegio entonces yo ni siquiera quería ir yo iba por varias razones porque era un colegio de monjas y yo he querido mucho a mis monjas. Tengo una gran amiga hoy en día que es religiosa, Adriana, Adriana Osorio, que quiero con el alma, pero tuve a mis amadas hermanitas que quise mucho, a la hermana Silvia Luz, a la hermana Carmen Elisa que tocaba el piano, entonces ellas me daban mucha alegría, fueron demasiado hermosas conmigo. Y mi mejor amiga, que sigue siendo mi mejor amiga, que es Ángela María Espinosa Globito, a quien adoro. O sea, esas eran mis razones. Y más adelante se convirtieron en otras, porque llegan estos profesores de música y empecé, yo estaba en la estudiantina, en la tuna, en el grupo de teatro del colegio y después en un grupo musical que hicimos y ahí encontré que era muy
2: feliz.
0: <risa> Qué bueno. Ahí te voy a dar un saludo que siempre has parecido muy tierna. Eh, esa es... <risa> O de vez en cuando y otro yo ah, bueno, listo. mira que ah, un saludo a Adriana eh, qué mi, buena pregunta en mi en mi bueno en, en mi opinión eh, pienso que ese ese descubrimiento pues puede surgir desde muy pequeño y ahí somos grandes protagonistas también nosotros los padres los que tenemos pequeños eh, tener esa esa capacidad de identificar cuáles son los talentos para poder potenciarlos. Anteriormente era más difícil porque si tú no tenías un título específico, no, eh, te decían que no tendrías éxito. Pero por hoy estos pequeños tienen esa capacidad que lo que quieran hacer, lo pueden hacer. Y, hay, y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de identificarlo y potenciarlo. ¿Qué opinas? ¿Tú que tienes dos... Eh, ¿Cuántos hijos tienes? Dos, dos niñas, ¿no?
1: Pero dos hijas. Y por experiencia personal te puedo decir que eso es real.
0: Y súper talentosas. Estoy... La vez pasada las, las escuché también cantando. Linda Lucia tiene una voz preciosa, <risa> bien, eh, interpreta el piano, hace muy, muy bien,
2: de
1: Muchas gracias. Pues miren, yo siento que los seres humanos desde niños necesitamos dos cosas, además de la educación, que siento que la educación tiene muchas cosas que hay que reevaluar, ¿Mm? pero no vamos a entrar en ese tema porque ahí sí puedo ser bien beligerante. Pero los seres humanos necesitamos desde nuestra primera infancia dos cosas, un deporte y un arte. El deporte porque necesitamos desfogar la energía, porque necesitamos mantener nuestro vehículo saludable, crecer correctamente como debemos crecer, alimentarnos bien y sentir el sol, sentir los amigos, sentir el parque. Entonces necesitamos un deporte y necesitamos un arte, porque el arte nos genera, al igual que el deporte, una disciplina. ¿Cuál fue el aporte como, pa, como mamá y papá con mi esposo? Darle la constancia. Cuando identificamos que a Linda, por ejemplo, le encantaba pintar, a Lindita la ingresamos a una academia de pintura, inclusive después de caricatura, y lo que hacíamos era llevarla dos veces a la semana. Muchas veces ella nos dijo, ay, no, y no quiero. Y nosotros, ¿sabes qué? Si quieres. Porque la vida no es un juego. Tú lo pediste. Tú cumples. Nuestra responsabilidad era llevarla. Y el resto se va dando solo. Uh -huh. Ellos van descubriendo que sí lo pueden hacer. Uh -huh. Y Jade, Jade descubrió que para ella el piano era magia. Ella empezaba a tocar una tecla y eso sonaba y ella se emocionaba. Le mirábamos en los ojitos como, 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 le, como le titilaban, como si fueran luces. Entonces, Hicimos lo mismo, nosotros aportamos la disciplina. Siempre la llevábamos a sus clases, estuvo en Misi mucho tiempo y de hecho ya hoy en día es un caso especial donde está en el colegio pero también está en la universidad y es una mujer que ama su voz como instrumento y el piano. Entonces es muy rico porque nosotros le dimos esa dosis y creo que esa es la responsabilidad nuestra y el tiempo hace el resto.
0: Genial, así es. Eh, nos conocimos estudiando.
1: <risa> sí, nos conocimos estudiando, espero que tengas un buen recuerdo de mí como alumna. Eh, siempre,
0: claro que sí, porque tú me decías no soy, eh, no era muy disciplinada en el colegio, pero eh, obviamente sí. en el desarrollo pues, de nuestras clases eh, pues ten, tenías eh, pues todo el talento y todo todo el material para poder eh, trabajar hacer un muy buen desempeño, con tus cuentas en redes sociales
1: lo que pasa Oscar es que son dos etapas de mi vida en el colegio yo no me sentía feliz yo no me sentía realizada y eso es una realidad tal vez debieron haber escarbado un poquito más en esa época y mirar qué le pasaba a una niña que no estaba entusiasmada con el colegio que era muy sola y no tenía amigas ni amigos realmente solamente un par pero en la universidad yo estuve becada en la universidad por promedio por eso me di cuenta que la matemática me encantaba y estuve becada por promedio porque mi promedio era demasiado alto en la universidad. Uh -huh. Nunca estuvo por debajo de 9.5 y 9.5 es demasiado alto para ser administradora de empresas. Uh -huh. Entonces, a mí sí me gustaba estudiar, lo que pasa es que estaba seguramente muy triste en mi vida, en la infancia. Eso y parte. cuando llego a tu clase tu clase yo la busqué como llegué a buscar la administración de empresas y dije, ¡ay, qué rico! Voy a, voy a estudiar Instagram Pro. Por fin voy a saber de qué se trata realmente esto porque todo ha sido muy como muy orgánico, ¿no? Y me encuentro con este hombre que es increíblemente talentoso y que es un conocedor de Instagram, pero a profundidad, desde el cero hasta el 100% o mil, si queremos calificarlo de alguna forma. Y me llevó de la mano a entender que Instagram es una herramienta brutal. Y yo les quiero decir que lo he puesto en práctica como en un 20% y he visto el resultado. O sea, si yo tuviese más tiempo y la llevara al 100, como él me enseñó, creo que ¡ay! estaría haciendo maravillas.
0: Igual has tenido un crecimiento bastante amplio en, en tus redes sociales desde hace aproximadamente unos tres meses. Oiga, por ahí tengo. Esa... Ve, pequeña. Vos tengo...
2: de
1: tu clase. Lo que tú me enseñaste, lo puse en marcha. Y déjenme decirles, si no te voy a. Esto no es la sociedad del mutuo elogio, ni mucho menos. Pero ¿Ten... déjenme decirles, ¡hola!
0: Tengo un mensaje comercial por acá de una modelo.
1: ¡Uy, qué modelo bueno, tan hermosa! Suscríbete al canal de mi papá. Suscríbete. Sí, Suscríbete sí.
2: Arriba, ¿no?
1: <risas> ¡Qué lindo! Saludos, Viola. <risas> hola, hola. Ya me suscribí. Yo ya me suscribí.
0: Tengo un tengo, tengo modelo propia. Además que en Instagram, cuando les hice el saludo por, por, eh, por el directo, diciendo que ya íbamos a empezar, eh, dice, y, y hay comerciales, dice ella. Ella fue la de la idea. Dice, yo
1: es voy a hacer tener... comercial tan importante. O sea, cuando pase esta época especial yo quisiera que a mí me hicieran el, la misma publicidad. ¿Se
0: puede? ¿Se puede ¿Puedo hacer la publicidad? Sí. Que sí.
1: Gracias, amor lindo. ¡Qué buena publicidad! ¡Muy bien! ¡Súper!
0: Está pequeñito, es muy talentoso también.
1: bien, chao! Entonces mira que desde el momento en que recibo el curso de parte tuya y con una empresa también que quiero mucho pues empezaron las cosas a evolucionar muchísimo mejor, claro. más direccionadas eh, y con mayor conciencia, ¿no? No fue tan orgánico, fue más eh, programado. He cometido errores que tú a veces muy generosamente me haces ver y yo trato de reparar esas cosas para volver a enderezar el rumbo. Así es.
0: Pues eh, hablando de, de los canales sociales... Es uh -huh. una excelente herramienta para la construcción de marca. Este canal está enfocado en, la, en el desarrollo de, de temáticas de marketing, marketing digital, comunicación estratégica. Y lo que yo le quiero eh, compartir a, a mi audiencia, a mis estudiantes, es experiencia práctica por medio de estos, de estos espacios. Eh, bueno. Y nosotros, eh, como tal, hablamos de la creación de la marca personal utilizando nuevamente esas redes como eh, pa, para desarrollarlo. Sí. ¿Qué es eso de la marca personal? ¿Cómo lo podríamos definir?
1: ¿Qué crees que...? Ay, me encanta que me hagas esa pregunta porque es algo que a mí me apasiona. Yo siento que la marca personal es esa huella, esa impronta que nosotros logramos dejar en los demás. Es el branding personal, es, es el proceso de creación de lo que nosotros somos y cómo lograr dejárselo a los demás. Es además hacer conciencia de eso que, que queremos dejar en otros y empezar a generar los pasos necesarios para lograrlo. Yo siempre lo he pensado así.
0: Claro, eh, se habla de que el, el, la marca personal. Es aquello que los demás dicen cuando no estamos presentes.
1: Que... Además, es muy lindo lo que acabas de decir, porque nosotros, final, bueno, y aquí lo, a nivel personal es distinto. A nivel personal nosotros no somos lo que los demás dicen de nosotros. Somos lo que nosotros vestimos de los demás. Pero cuando hablamos de marca, sí, es eso que los demás Sienten que nos identifica.
0: Y asimismo, también pues, se, se, se dice la marca personal, se, se sabe que la tenemos cuando nos buscan y ni siquiera nos piden regatear o nos regatean un, el precio para un trabajo. <risa> no, que, ahí también podemos entender que hemos construido una marca personal. Entonces, y ahí es
1: donde se hace importante crear una marca personal, Oscar. Se hace muy importante porque. De ahí se desprenden, por ejemplo, las contrataciones, eh, nos ayuda, nuestra trayectoria profesional nos ayuda como a mostrar, no, no, o más bien nuestra marca personal es de gran ayuda durante nuestra trayectoria profesional. Porque además logramos ya implementar nuestros conocimientos y logramos dejar esa huella, la gente me escucha, te voy a poner un ejemplo, la gente me escucha y dentro de mi marca personal está mi voz. Yo sé que mi voz se ha quedado en el subconsciente de muchas de las personas que me han visto durante 30 años en la pantalla. Hoy sé que parte de mi marca personal es mi voz. Yo sé que puedo cantar, yo sé que puedo interpretar una villana, sé que puedo sanar a través de mis palabras y del color de mi voz. Entonces, mira qué es lo que se ha ido quedando en las personas. Muchos me dicen, es que es muy tierna, es que es muy dulce. Y yo sé que es también transmitir parte de mi alma y dejarla impresa en cada uno de mis trabajos. Y es lo que... Pero es muy inconsciente, ¿sabes? Al comienzo... Si tú me dices, pero tú construiste tu marca personal basada en eso, no. La marca personal se fue creando al comienzo muy inocentemente, ¿sabes? De una forma muy orgánica. Y después, cuando empezó en boga todo ese tema tecnológico y el marketing digital, y empecé a estudiar administración de empresas, hice conciencia que yo era una marca. ¿Me entiendes?
0: Claro que sí. ¿Y crees que la marca personal es solamente para artistas, músicos, políticos, gente reconocida o cualquier persona puede crear su propia marca personal? ¿Qué podríamos decir?
1: Cualquier, según lo que yo pienso y no me crean, pueden simplemente empezar a trabajar en ustedes mismos e indagar. Para mí la marca personal es para cada persona, por eso se llama marca personal. No importa si eres artista o no, yo soy artista, ese era el pedacito que a mí me imagino que por allá espiritualmente Dios dijo, oiga lindita, ¿usted quiere irse para la tierra? Le tenemos un personaje que se llama Linda Lucía Carías y es artista. Y yo seguramente en espíritu le dije, bueno, sí, yo sí quiero ir. Pero no necesariamente, todos tenemos que crear nuestra marca, nuestro sello personal. Y podemos, a partir de nuestros talentos, de nuestras capacidades, pero también de la capacidad que tengamos de transformarnos, hay debilidades que cuando uno las domina se convierten en algo poderoso. Winston Churchill decía algo como debilidad dominada, eh, fortaleza ganada. Y yo siento que eso es una realidad. En el momento en que uno empieza a detectar sus debilidades, uno las puede transformar. Eso nos quita tiempo. Eso a veces nos duele la cabeza, nos duele el estómago, nos pone a sudar las manos, pero cuando lo logramos se convierte en algo maravilloso. Pero si tú me preguntas a mí, Oscar, ¿cómo puedo decirle a una persona que trabaje en su huella personal, en su marca personal? el primer consejo que yo le daría es no quiera parecerse a nadie. Sea absolutamente auténtico. Porque es que Dios nos hace únicos e irrepetibles. Entonces, si nosotros aprovechamos esa, esa, esa combinación que somos de muchas cositas, yo creo que el resultado puede ser muy grande.
0: Claro, Yo, eh, yo empezaría, eh, primero, con, va, valorándose uno mismo y entendiendo y revisando qué tenemos de especial uh -huh. Además, Muchas personas creen que no son especiales, que no tienen algo diferente para mostrar y todos tenemos eh, algo totalmente distinto. Para hacer un video, entonces hay personas que me dicen yo quiero generar contenido pero no sé cómo hacer, eh, usted habla en el público, usted también hace música, usted canta, eh, usted ha desarrollado esto, pero, pero no siempre, eso tuvo que haber existido una primera vez para empezar a desarrollar el talento, y todos tenemos algo, ahí es que empezar a mirar, ¿para qué soy bueno? Soy bueno para las relaciones, soy bueno para aconsejar, soy bueno para cocinar, soy bueno para cantar, ahí empezando a reconocer eso que, que tú sientes, cosquillas en, en, en tu estómago, en el momento en que lo haces, empiezas a identificar, ese es el camino, y por ahí hay, hay que empezar, ¿qué opinas de esto?
1: Me encanta lo que estoy escuchando, pero también soy consciente que ese sería el ideal del colectivo imaginario, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros no hacemos lo que tanto amamos y lo que nos da ese cosquilleo en el estómago, muchas veces hacemos lo que nos toca. ¿Pero ¿Sabes dónde está la magia? Siento yo que muchas veces haciendo lo que nos toca descubrimos que también podemos amar eso que nos toca. Eso es Depende de eso nuestra familia, nuestro bienestar, el de nuestra comunidad. Yo siento que a nosotros Dios, la vida, el universo, como ustedes lo quieran llamar, nos da un círculo donde nosotros tenemos la responsabilidad de cubrir ese círculo. Usualmente ese círculo en la edad más eh, temprana... Eh, es la mamá, entonces uno cuida a la mamá, el papá, a los hermanos, de repente ese círculo en un momento de la vida se vuelve un poquito más grande y empieza el esposo, los hijos, también sigue el papá, la mamá, los hermanos, los sobrinos, después, y se va creciendo y te das cuenta que te vuelves responsable de más personas y empiezas a cuidar a tu manada. Y cuando algo le da bienestar a tu manada, tú terminas enamorándote de eso. Yo tengo el placer y el privilegio de hacer lo que tanto amo porque el arte es mi vida, pero soy consciente que muchas veces he tenido que redireccionarme haciendo cosas que no sé muy bien cómo pueden funcionar, pero lo intento, lo estudio, lo trabajo y de repente en algún momento descubro que me he enamorado de eso. Gracias. Porque he generado eh, bienestar en otras personas, he generado bienestar en mí y en mi manada. Entonces, eso suena muy lindo. Qué rico cuando a ti te pasa que te da esa mariposa en el estómago y uno dice, ¡ay! ¡No! ¿Qué es esta emoción? Me enamoré de lo que hago. Pero te voy a decir, la mayoría de las personas en algún momento de su vida tienen que hacer algo o buscan algo para sobrevivir.
0: Claro. Lo lindo
1: es cuando tú tienes la capacidad de enamorarte de ese algo.
0: O también darse cuenta, porque también es válido que al confirmar que eso en verdad no me gusta, tener esa capacidad también de seguir descubriendo hasta encontrarlo. Eh, te cuento un poco de mi experiencia en el marketing y en la publicidad. Cuando yo empecé, eh, empecé en la universidad planeando estudiar una cosa totalmente diferente. Y estando, tal, tal como tú lo dices, estando ya eh, estudiando y haciendo prácticas y en agencias de publicidad regalado para aprender, eh, me di cuenta que me gustaba, pero, pero sentía que no servía para eso. Yo veía esos... Fantásticos que se les ocurrían todas las ideas, eh, facilísimo. Y a mí lo más creativo que se me ocurría era Los niños son el futuro de Colombia. No era lo más creativo que afirmaba. <risa> me, me di cuenta que, adicional a, a, a la pasión y al gusto, la disciplina y la constancia es lo que produce el talento. Es como los que o sea, uno va al gimnasio y le duele y queda cansadísimo y tres días sin poder moverse pero empieza la persona a desarrollar sus músculos
1: y empieza a crecer. Es cierto, y el resultado no se ve el primer día. Siempre Así. es a largo plazo. Entonces uno ve metas cumplidas a corto, a mediano, a largo plazo. Y tú dijiste algo muy cierto. No necesariamente uno se tiene que enamorar de algo que le toca hacer. Pero también hay una cosa que se llama actitud. Y uno sí puede cambiar su actitud frente a algo que no le gusta. Le puede dar el chance, le puede dar la oportunidad, porque uno puede sopesar, venga, espérese, no me gusta, pero ¿qué estoy recibiendo a cambio? Y cuando tú entiendes que estás recibiendo algo a cambio, que puede cambiar tu vida y la de tu familia, la de los que pertenecen a tu manada, hasta cariño le coges, y eso es una realidad, de verdad, funciona.
0: Así es. ¿Cómo vive una persona que ha desarrollado su marca personal? ¿Qué opciones hay? Entonces, una persona puede llegar a decir, listo, me decidí, me gusta lo que están diciendo, voy a empezar a identificar mis talentos, voy a empezar a identificar lo que me gusta o amar lo que hago y empezar ya a construir mi marca personal eh, con, eh, no sé, abrir unas redes sociales, identificando unos objetivos de comunicación. Pero bueno, ya lo hago y ahora, ¿y cómo se gana dinero? ¿Cómo se vive eso? ¿Qué opciones tiene la gente? Oh, bueno,
1: es... creo que aquí hay varias preguntas en una sola. La primera, <risa> eh, déjame decirte que no se hace al comienzo tan planeado ni tan organizado. Ay, no, yo decidí ahora que voy a empezar a trabajar en mi marca personal. No, tú ya vienes trabajando en tu marca personal. Tú ya has venido dejando una huella en las personas que tienes cerca, en las empresas donde has venido trabajando. Y yo siempre insisto mucho en este tema y es que todos nacemos con un nombre y un apellido y somos responsables de qué queremos hacer con ese nombre y ese apellido. No significa, ojo, que no nos podamos equivocar. Claro que sí, es que a eso vinimos aquí, a equivocarnos, a caernos y lo más bonito es podernos parar. Y si nos caemos mil veces, pues nos pararemos mil veces. Nos tendremos que sacudir y tenemos el derecho a cambiar. Muchas personas han tenido situaciones de vida donde su nombre ha quedado involucrado en situaciones difíciles. Y yo veo una gallardía tan grande cuando estas personas, en lugar de hundirse como en lo que los demás piensan o creen, empiezan a trabajar con ahínco para transformarse y volver a posicionarse donde ellos quieren, no por los otros, sino por ellos mismos. Entonces yo siento que nosotros eso lo hacemos de una forma muy orgánica desde que estamos niños, dejamos una huella, una impronta en los demás y en los lugares donde vamos a trabajar pero sigo insistiendo, tenemos, necesitamos identidad propia. Tú no puedes construir tu marca personal basado en el camino de nadie y aquí les voy a contar una cosa bien interesante. Ustedes se imaginan cuántas mujeres hay remamacitas de mi edad, más mamacitas de mi edad, más talentosas de mi edad y muchas veces en los proyectos uno no sabe ni qué quieren, entonces uno podría ir inseguro a decir, ay, no, pero es que aquella está tan linda, no, pero es que aquella y ese pelo como lo tiene hermoso, ay no, pero ese personaje yo la veo a ella y pintada porque además es excelente actriz, no nos darían, no me darían trabajo jamás, entonces yo nunca miro alrededor, yo miro lo que yo estoy haciendo y eso sí, si tú me conoces, Oscar, yo no me conformo con lo que ya hice, eso ya pasó, yo no puedo vivir de, de las que protagonicé, yo tengo que vivir desde lo que soy hoy y de aquí para adelante. Entonces, ¿cómo hago? Yo quiero convertirme en una mejor versión de mí. Entonces, a mí me gusta estudiar. Tú sabes que hice mi curso de marketing digital. Hice mi curso contigo de Instagram Pro. Adicionalmente, sigo estudiando porque hay cosas que no sé. Mira, con esta época especial, yo no te digo que soy la gran editora y tú sabes que no. Aprendí a pegar imágenes, a editar entre comillas y a musicalizar, pero tomé la decisión de emprender cosas que antes nunca hice. Simplemente por darme ese reto de poder seguir trabajando. Porque a ustedes tal vez no se han puesto a pensar y yo les voy a decir algo. Y es que tal vez el mundo del espectáculo es uno de los últimos que se va a... Um, organizar, a uh, revivir después de esta situación especial. Porque ustedes saben que los teatros tienen 300, 500, 1000 personas y todavía no podemos estar en lugares así, porque son lugares cerrados. Entonces, muy seguramente en un set de grabación tampoco, excepto los noticieros y cosas muy específicas. Entonces, va a ser uno de los últimos renglones en reactivarse, y lo tengo claro. Y mientras tanto me quedo así, llorando por lo que ya pasó. No. Entonces vamos a mirar qué hay que hacer y por dónde me puedo meter. Y vamos a empezar a desarrollar nuevos talentos. Porque qué tal que descubra que sé hacer otras cosas. Y ahí descubrí que podía editar. Bueno, entre comillas. Con todo el respeto
2: de los editores.
0: No, pero lo
1: hace muy bien. Hay
0: muchas bueno, gracias. Antes era muy difícil. Hoy por hoy están las herramientas para poder desarrollarlos. Los emprendedores tienen la posibilidad de aprender a manejar la tecnología para su beneficio. Y si no hay un presupuesto para un diseñador, un editor, pero yo y tengo el tiempo, puedo trabajarlo. Probablemente va a ser más difícil. Siempre pienso, pienso que es mucho mejor tener obviamente un editor, un diseñador que nos, no, nos ayude. Pero no sí, puedes. Como no que por eso.
1: Pero tú lo acabas de decir, si tenemos el presupuesto, eso es maravilloso, pero no es mi caso hoy en día, yo no tengo el presupuesto para decirle a alguien, venga, edítame tres videos a la semana. Además, tú sabes que el que edita no duerme, el que edita no vive, el que edita no tiene horarios ni siquiera para comer o dormir. Así que es un trabajo muy dispendioso.
0: O sea, pero, una cosa es, sí, es, es grabar, sí. generar el contenido para nuestros espectadores y otra cosa es preparar ese contenido para que salga al aire. Entonces tengo que Así. tomar un computador, un programa y editar, cortar los espacios que no funcionan bien, eh, optimizar los tiempos y obviamente es un trabajo bastante complejo. Entonces, editas, desarrollas sí. y en ese tiempo te has dedicado a aprender a editar.
1: Sí, me he dedicado a aprender no solamente de eso, sino otras cosas, por ejemplo, eh, yo amo un tema que no tiene nada que ver con la tecnología, pero hace parte de mi vida, y son los cristales. A mí me gusta estudiar los cristales y las propiedades que tienen, si hablamos de bioquímica en nuestro organismo, porque eso ya se comprobó científicamente, no es que sean brujería ni mucho menos. Entonces, a mí todos esos temas me gustan y he utilizado mi tiempo muy sabiamente, déjame decirte, para seguir aprendiendo más y más y más y no quiero parar. De hecho, he estado buscando una maestría y no sé si la quiero hacer en psicología holística o si la quiero hacer en algo que tenga que ver con el ser humano porque he venido emprendiendo un, un proyecto que me nació del alma y ese está en Facebook, dándole mensajes a las personas de experiencias de vida y de cosas que han estado pasando, sobre todo en esta época especial. Dándoles un poquito de mí, porque es que yo siento que necesitamos ser más generosos con el otro y ver que ahora hay muchas necesidades, hay muchas tristezas, hay muchas inseguridades, hay desbalance, desequilibrio, y pues tenemos que devolverle un poquito al universo tanta generosidad.
0: Claro. Entonces, para, y también ir eh, como concluyendo esa pregunta que nos ha quedado en el aire. ah sí, me... perdón. Consigues un, un, un pasatiempo, en, bueno, en, no es pasatiempo, pero sí desarrollar una, una nueva competencia mientras estamos en esta época. Eh, editas, aprendes eh, o buscas una temática que te gusta, que se el hecho, de, por ejemplo, los cristales. Veo que generas contenido, tienes tus canales propios, tienes tu Instagram, que cómo es? Escribámoslo acá de una vez para que las personas... Bueno.
1: No Pero antes de decirte cómo es mi canal, tengo que darte las gracias porque tú me hiciste un banner bellísimo con Sebastián para mi canal de YouTube y eso quedó precioso y me pusieron el icono de suscribirse una boquita y me quedó encantador y quiero darte las gracias públicamente por tu generosidad y la de Sebastián al dedicarme ese tiempo. Gracias.
0: Un gusto, Sebastián, que siempre, ahí siempre con nosotros detrás de cámaras, apoyándonos, Gran persona.
1: Gracias, gracias a los dos.
0: ¿Cómo, es, ¿Cómo son tus canales sociales para que te puedan.?
1: Claro, en Instagram estoy como arroba linda al callejas. Entonces,
0: Instagram. Entonces, linda Piso
1: callejas. Linda oh, callejas. Bueno,
0: creo que Sebastián nos va a ayudar a escribirlo, ¿cierto, Sebas? Listo, Sebastián nos ayuda y lo va a escribir ahí, va a ser como Oscar Rosa lo escribe. Sebastián.
1: Bueno, en Twitter estoy como arroba lindacallejasac.
0: Listo. Ahí va a salir
1: en ahora. Salud acá. En Facebook estoy como linda Lucía Callejas, pero también tengo una página nueva que me ha traído muchas alegrías, que se llama Un tiempo para ti con linda Lucía Callejas, que se la recomiendo. ¿O sea, es un, una página, una, un sitio web? Sí. Es en Facebook, Linda oh. Lucía Callejas. Es un tiempo para ti. Con Linda Lucía Callejas, son reflexiones que ojalá les gusten. Son cositas que están por ahí en el alma y ahí están quedando plasmadas. ¿Cuál te falta?
0: En eh,
1: YouTube? De... De... YouTube, Linda Lucía Callejas. Tengo ah, dos: bien. Linda Lucía Callejas, música, y Linda Lucía Callejas, donde ya hay más de 40 videos sobre tips de belleza, sobre los cristales, experiencias de teatro. Mira que esta semana publiqué uno con la esperanza que todo el mundo lo viera y ha sido como el que menos vistas tiene, menos visualizaciones, porque extraño el teatro un montón y se llama así. Teatro, cuánto te extraño. Y les mostré el detrás de cámara eh, de un montaje de Cuestión de Mujeres, les mostré algunos ensayos, las entrevistas, hicimos telas, tuvimos que practicar muchísimo para usar las telas. Entonces quise dejarlo como un homenaje a mi amado teatro que tanto extraño.
0: Entonces generas ese contenido, mm -hmm. invitamos todos para que vayan a, la, a, a, los, a los canales sociales de, de Andalucía puedan mirar ese, ese buen video que tiene eh, y que pues desde su corazón extrañando pues el teatro. Y esa es una manera como los que crean marca personal pueden eh, generar ingresos, en el caso tuyo. Entonces, generando contenido, algunos de estos canales, después de un cierto número de seguidores y de horas de reproducción, eh, generan, pues, la, eh, un, eh, ellos colocan publicidad, básicamente, de los anunciantes.
2: Entonces, mm -hmm.
0: mm -hmm canales eh, publicitarios tal como lo es un canal de televisión tal como lo es una revista como es un periódico que viven de la publicidad entonces eh, YouTube Facebook, Instagram eh, todos estos son espacios que normalmente tienen una audiencia y cuando alguien genera contenido pues entrega algo de monetización pero no es que sea una gran cantidad de dinero ¿cierto?
1: Ah, tienes toda la razón, si tú me preguntas ¿una marca personal en redes sociales qué es? La marca personal, que ya lo dijimos, es lo que los demás desde fuera perciben de nosotros. Entonces, simplemente cuando una empresa dice, oiga, eso que ella está dejando en la gente, esa huella que está dejando en la gente, es concomitante con los valores de nuestra empresa. Sí. ¿Qué chévere poderla contactar para que ella nos haga una publicidad? Por ejemplo, hablemos de Instagram, que es donde he tenido la fortuna de hacerlas, y dicen, venga, ¿Usted podría hacerme una historia, dos historias al mes y una publicación en el muro? Porque es que yo veo que lo que usted es, su filosofía, es concomitante con los valores de mi empresa y me parece que tiene el perfil para hacerlo. Y ahí viene un gran interrogante, tú lo sabes. Oiga, ¿y eso cómo de cobra? <risa> o muchas veces, en esta época tan especial, porque también se los voy a contar, yo he abierto un pequeño espacio para darle la oportunidad a pequeños empresarios o a pequeños emprendimientos para que se hagan visibles, porque a mí me da mucha angustia que nuestros artesanos, por ejemplo, se desaparezcan. Entonces, dentro de las oportunidades que he tenido de trabajo, que gracias a Dios están ahí, también he tenido la posibilidad de ayudarle a algunos emprendimientos. Yo quisiera que ni siquiera me mandaran el producto, pero somos muy visuales. Entonces, necesitamos decir, oye, ¿quieres esta regla? Es marca, ja, ja, ja y te sirve para chuchuchu. ¿sí? Miren a mí, ¿para qué me está funcionando? Pero también el resultado de esa publicación que yo hago depende, lastimosamente lo voy a decir y ya voy les voy a decir por qué digo lastimosamente, del producto. Hay cosas que a la gente en esta época no le interesan. Y hay cosas que la gente dice, oiga, ¡ay, qué chévere eso! Yo lo quiero, lo necesito. Y entonces resulta que hice dos publicaciones. Este no funcionó para absolutamente nada y a este se le subieron los seguidores, le hicieron compras importantes. Entonces yo cumplo con mi aporte, mi granito de arena, pero el resultado sí depende del público y del producto o el servicio que tú estés ofreciendo. Así de simple. Pero aquí... Tú me has preguntado muchas cosas, Oscar. ¿Eso cómo se cobra? Uh
2: -huh.
1: <risa> Ahora te pregunto yo a ti, ¿eso cómo se cobra? Pero claro que hay una calculadora por ahí que podríamos contarle a la gente.
0: Claro que sí, ¿no? hay muchas herramientas que voy a compartirles en este momento. Eh, empecemos por esa para no, no cambiar de tema, pero hay varias herramientas que quiero, quiero, quiero entregarles. Eh, hay una, hay un, si ustedes buscan en, en, desde el mismo Google, calculadora de publicaciones, Instagram. Eh, la, la primera exacto, exacto y va, la primera herramienta que va a aparecer ahí eh, orgánicamente en Google eh, es una es de eh, una herramienta llamada influencer marketing hub uh -huh. esta herramienta permite que nosotros podamos si tenemos un, eh, un una cuenta en Instagram eh, pública con más de mil seguidores poder identificar en cuánto está valorizada una publicación hecha por mí por, o por una cuenta de un influenciador, pero también me permite medir un, eh, un indicador o me permite tener un indicador llamado el engagement rate, que básicamente es, el porcent básicamente es como el porcentaje de seguidores que interactúan con las publicaciones de un influenciador. No, lo más importante en, eh, en el mundo de los eh, influenciadores no es tanto los seguidores, bueno, es importante los seguidores también, pero es muy importante y hay que fijarnos mucho en lo que es ese engagement rate o ese, ese porcentaje de influencia que tiene eh, la persona con sus seguidores, esas interacciones que genera, porque es la manera como, como una marca puede decir, oiga, en verdad ellos, las personas que siguen a, 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 esta, a este personaje, a este influenciador, eh, se si interactúan y ven la publicación gracias a, esa, a, pues a ese indicador. Entonces, me permite como tener esa medición. Y también hacer eh, un, un estimado cuánto puede costar gracias a, a esa herramienta. Entonces, eh, voy a dejar el, en, en los comentarios del video eh, y en la descripción, cuando edite, voy a dejar el, el link para que lo puedan visitar y de todas formas invitarlos a todos los cursos que hay de marketing digital ahora, eh, especialmente pues, en los que yo hago parte, de la Universidad de ANN. Eh, con el, el convenio que tienen con MDA Latam también entonces todos esos son fantásticos espacios donde puede aprender de marketing digital y hoy es importantísimo aprender sobre marketing digital y yo bien, lo hice
1: con MDA Latam y me encantó
0: uh -huh. y también y también eh, y estudiaste tú eres profesional de la, de la Universidad de, de Andalucía uh -huh. así, es. así entonces, pero
2: mira que estamos lados.
0: Lados. perdón estamos unidos por todos lados
1: por todas partes, eso es una realidad vale. tú acabas de decir algo muy valioso, es que uno muchas veces no sabe cómo se cobra eso
2: claro. porque
1: pueden ser propuestas tan diametralmente opuestas además en esas calculadoras para influencers, tú puedes encontrar cuánto vale su publicación en el muro pero en el Insta Story también existe en Dice, las historias también
0: bueno, ahora, ahora pon la atención a esto que me parece interesantísimo, aquí quedó el, el, el link Igual que en los comentarios de, de YouTube para que puedan pasarse y revisarlo y poder mirar cuánto puede llegar a costar. Igual, esa es una guía. Y esa guía no necesariamente se tiene que cumplir. Hay influenciadores que cobran mucho más de lo que dice ahí. ¿sí? Y básicamente son sus tarifas. Y tiene mucho que ver con que soy una persona que está de moda, que la gente está hablando bastante, que tiene mucha eh, eh, exposición en medios. Entonces, obviamente van a cobrar más. Ahora, ¿Yo qué, eh, qué opino? Que esto es una guía, pero uno debe construir sus, sus propias tarifas. Ahí sí, está ah. la marca personal. ¿La marca personal qué es? Lo, que es? lo que yo les comentaba también al principio. Que así la herramienta diga que mi publicación vale, no sé, 3 billones de pesos y yo pueda tener esa capacidad de que ni siquiera me regateen cuando yo cobre 25 millones de pesos por una publicación. Entonces, vale. entonces eh, eso es marca personal y, y esa construcción es importante. Y ahí van todos los espacios, vienen todo, eh, todos los formatos, vienen tus publicaciones en historia, vienen tus publicaciones eh, en tu muro, eh, un video para YouTube, eh, una marca que patrocina un espacio, esos son los diferentes...
1: ¿Qué cosas? es un negocio análogo dentro de una plataforma digital?
0: Se conoce como un negocio análogo, que uh -huh. no tiene nada que ver la, la, la plataforma, sino es una negociación del que produce el contenido con la marca.
1: Así es, es perfecto y sí, funciona.
0: Ahora, lo otro es poder entender que si usted no es eh, un líder de opinión, si no es eh, una persona, una figura pública, de todas formas su marca personal le va a permitir a usted generar contenido para posicionarse como experto en una temática. Y al posicionarse como experto en una temática, usted va a poder también generar ingresos, porque la gente va a querer trabajar con quienes generan el contenido dicen, ah, esa persona sabe sobre, sobre cocina. Es decir, si yo necesito realizar un evento co, eh, para muchas personas cuando pase todo esto, eh, yo quiero que esa persona que genera el contenido eh, es el que, el que cocine para mi evento. Como, como dice un muy buen colega que nos saludó hace, hace poco, David Rodríguez, el, el contenido enamora. Y el contenido que desarrollamos es el que... Oh, que, el que permite que, no, que, no se, que, pues, que la gente no me regatee el precio, que se enamoran de mi contenido.
1: Eso es cierto, así funciona. Tienes toda la razón. Uno muchas veces no sabe cómo equilibrar eso porque de verdad hay un abanico bastante grande, pero con el tiempo uno va aprendiendo a moverse también en ese sentido. Pero tú dijiste algo tan valioso. Uno no necesita ser un artista conocido, tener millones de seguidores... Mira, hay unos canales tan lindos en YouTube de señoras que muestran su día a día con trucos para la piel, para las uñas, para el cabello y tienen millones de seguidores con miles, cientos de miles de, de visitas y de visualizaciones. O sea, es, cuando yo me pongo a analizar estos canales, ¿sabes qué descubro? Que tienen identidad, que lo hacen desde su propio talento sin querer imitar a nadie. Y eso se vuelve muy bello.
0: Así es. No, igual es, es empezar a entender cuál es ese, ese, ese diferencial y esa, esa pasión de lo que hablábamos. Mira el, el ejemplo de, ¿cómo es que se llama esta familia que está en YouTube? Nora y sus hijos, que se llama? No recuerdo. Bueno, es, Ay, no es, no una, recuerdo. Familia. es una familia de campesinos que sí. antes tuvo que contar que si generaban contenido en YouTube. Eh, podían, eh, pues, monetizar, pues son personas que... Eh, hablando, que estás hablando, mostraban su, su día a día eh, en su finca, eh, cocinando, eh, viviendo un día de finca de unas personas que, que viven en, 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 eh, no, pues, no en el día a día de una ciudad que es lo que nosotros vemos en, en las redes sociales, sino ordeñando la vaca, eh, cultivando, cocinando, y tienen un montón de seguidores y ahora... Generan contenido y generan ingresos, gracias ese es contenido. Entonces, yo creo que es empezar a decidirse, trabajar, desarrollar e ir implementando y mejorando.
1: Sí, así es, totalmente. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo.
0: ¿Cuál es su negocio? Su negocio y la impresión demuestra a la gente con contenido porque usted es el que más sabe la temática. su negocio son los seguros porque usted es el, el experto en seguros y sirve para absolutamente todo. Es más, usted es una persona que vive. Para sus hijos y eh, decidió quedarse en casa, pero ahora tiene mucha experiencia. Cuéntele a la gente su día a día y qué producto recomienda, qué actividades recomienda y genere contenido. Esa es una manera de ir creando también esa marca que, que, ha, que ha empezado a consumir. Es cierto, así es. Muchas gracias, Linda Lucía, por este espacio. Ah, eh, ya se
2: nos acabó.
0: Quería, quería proponerte algo. ¿Qué pasó? Cantamos cantamos. Yo veo que tienes una guitarra allá al fondo.
1: Uy, pero que es ese ojo, Dios mío bendito. A ver, miremos, miremos qué hay aquí, espérense. ¿Qué tal que aquí para abajo yo hubiera estado en pijama, por ejemplo? Mentira. ¿Me yo yo
2: no. te estoy
0: levantado.
2: <risa> eso no se Oigan, va
1: a
0: Ángela, gracias. Tienes toda la razón. Se me ha pasado. Es nubia está? de eh, campeona Campeonata colombiana. Eh, que genera contenido en YouTube. Muchas gracias a que me ha Es hora del
2: snack. ¿Cómo cómo no te escuché? Es hora del snack.
0: Acá tengo un snack. ¿Y el qué
2: snack,
1: le tocó el snack? Ay qué delicia. ¿Cómo es posible? Son trululús o rosquitas. Ah es una
2: dona y una. Ay, qué no no no. Es que hora se... del ay. Snack.
0: Te escuché, te escuché cantando eh, en uno de tus videos hace poco Ajá. Eh, una hermosa canción
2: eh, eh, algo contigo, la tienes por ahí me encanta esa canción Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas lo mismo que el árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Gracias. Con mucho amor, con todo el amor del mundo. Muy Se gracias. me ocurre porque mira.
0: mira todos los saludos que te envían, qué linda. Muchas gracias, Paloma. Eh, de mi familia, que te manda muchos saludos. Mi mamá, super fan, que te manda saludos, que te quiere Ay. mucho.
2: Muchos
0: besos, mi amor. Qué gusto,
2: fantástico. Gracias
0: por tu talento, por tu experiencia, por tus conocimientos y por inspirarnos. Creo que eh, lo mejor de, de, de este espacio ha sido que muchos de los que estamos acá salimos incómodos, salimos eh, diciendo que yo también eh, puedo construir mi propia marca personal, entiendo que de una otra manera es empezar eh, construyendo y entendiendo quién, quién soy. Y, y eso es lo que queremos, que en estos espacios usted se inspire, usted pueda empezar como tal a, a, a reconocer sus talentos y para adelante el emprendimiento, el marketing, el desarrollo de empresa y construir países de lo que somos nosotros como personas.
1: Oscar, acabas de decir una cosa tan valiosa y qué pena meterme, yo sé que ya llevamos que vamos cumpliendo como nuestro tiempo, pero algo más y es si nos tenemos que conocer muy bien. Necesitamos saber qué somos, qué queremos, para dónde vamos. Cuando nosotros sabemos qué queremos el cómo, que son esos pequeños pasos se vuelven fáciles. Así que necesitamos hacer esa investigación concienzuda, real. Muchas veces darnos duro no es malo, darnos duro es decir, venga. Es más, inclusive en uno de mis videos en YouTube yo se los dije, hice uno sobre la procrastinación, porque a muchos nos pasó que con esta época tan especial empezamos a perder tiempo sin querer, porque estábamos todo el tiempo, 24 horas del día en el mismo espacio. Entonces, yo lo que hice fue como analizar... Mi semana no me juzgué, vi televisión, me senté a ver redes sociales, o sea, no tuve un horario, porque en mi trabajo real, formal, de televisión o de teatro, de cine, yo soy muy rigurosa, muy. Eso me ha acompañado toda la vida. Entonces decidí observarme y después de observarme dije, ah, ok, venga, analicemos esta semana. Analicé la semana y me di cuenta dónde tenía esos grandes desfogues que me estaban llevando a no, ser, a no hacer realmente todo lo que yo quería. Y empecé a organizar mi tiempo y funcionó. Así que, con cariñito, trátense, pero revisen qué está pasando con sus vidas. Uno muchas veces dice, no es que no me queda tiempo para tal cosa. Y tú te das cuenta que no estás desorganizado. Eso es, es distinto.
0: Es organizar tiempo. Linda Lucía, muchas gracias. Amigos, muchas gracias. Y como decía mi hija con el cartel, suscríbase a mi canal. Tenemos muchos. Eh, quiero eh, invitarlos a los próximos que vienen tengo ya invitados en temas de marketing tengo a comercial favorita muchas gracias
2: bendiciones Ven, a todos gracias por
1: esta invitación tan rica Fui absolutamente feliz. Qué buena inversión Yo este tiempo contigo.
0: Yo también. Muchas gracias, linda sí. Lucía. Muchas gracias. Y todos los que se están despidiendo, muchas gracias. Un abrazo y nos vemos en el próximo Oscar Ausalay. Eh, probablemente el próximo no va a ser el sábado, sino va a ser el viernes. Entonces, para que se programe. Igual, si no puede verlo en vivo por alguna razón, recuerde que lo puede ver eh, entrando al canal y simplemente mira la grabación. Un abrazo a todos. Nos vemos. Eres el...
1: una amor, Oscar. Gracias.
0: Gracias. Tú también. Muchas gracias. Muy, y muy, bien. gracias. Que estén uh -huh. bien. Nos vemos en la próxima. Chao, amigos.
2: Suscríbete. ¿Cómo? Yo ya me suscribí. Ya se
0: suscribió. Chao.